0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient vous présenter en fait cette semaine un nouveau jeu qui va sortir en campagne de sous financement. Ce n'est pas un monté de niveau ni rien de ça, c'est une entrevue en fait que j'ai avec euh, M. Jonathan Sévigny, le directeur artistique, directeur artistique et concepteur du projet Arcanon Chronicles pour, dans le fond, les Wendigo Workshops. Bonjour Jonathan, ça va bien? Oui, ça va bien, toi oui, ça va super bien. Euh, Déjà, je voulais te dire merci, euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, j'avais, j'avais pris contact avec, euh, je ne en pas mal prononcer le, le, son prénom, je pense que c'est Maïté, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, j'ai pris contact avec Maïté lorsqu'elle avait euh, postulé euh, votre présence au Festival Draconis et je ne connaissais pas du tout. Euh, dans le fond, le, le projet de Arcanon Chronicles. Et j'ai fait genre « Mais qu'est-ce que c'est ?» Puis là, les, <rire> les artworks m'ont vraiment parlé. Puis là, tout ça. Puis j'étais comme « non, ça va être l'air gros. » Puis là, j'étais allé cliquer. Puis j'ai vu comme tout le projet en soi. Puis j'ai fait « Ok, ouais, cool. Il faut, faut présenter ça. Je veux pas, c'est, c'est des gens d'ici, c'est des gens du coin. » Fait que je trouve ça important. Fait que merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Euh, je trouve ça très cool que vous, euh, que vous acceptiez comme ça de venir présenter votre projet mais que celui-ci soit lancé euh, sur campagne Kickstarter. Donc, avant toute chose c'est quoi? C'est quoi Arcanon Chronicles? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce, ce, ce projet-là?
1: Ouais, dans le fond, euh, Arkhan Chronicles, c'est un jeu de rôle sur table, un peu dans la veine de Donjon Dragon, Pathfinder, tout ce, ce type Shadowrun et autres euh, jeux. Euh, nous, dans le fond, ça se passe plus dans un univers qui se veut euh, de science fantasy, donc un univers qui mélange la magie et la technologie ensemble. Mm-hmm. Donc, ça reste. Euh, très ouvert côté euh, création de personnages aussi. Les personnes qui préfèrent vraiment la magie peuvent vraiment euh, se plonger dans un personnage qui est complètement euh, un utilisateur de magie. Tandis que les gens qui sont un peu plus euh, techno-voiture et autres peuvent vraiment aussi euh, aller vers une direction un peu plus techno-fusil-bombe euh, et autres euh, euh, objets de, de ce genre-là.
0: OK. okay. Dans le fond, est-ce que est-ce qu'il y a comme un, un, un univers qui est associé ou vous laissez assez ça, on va dire, libre aux joueurs de la création justement du côté fantasy et science-fiction en soi? Euh,
1: dans le fond, nous, on a un univers qui existe euh, au sein de, du jeu, euh, un peu euh, comme justement tout l'univers de, de, de D&D tout ça. Tu sais, nous, on a notre setting à nous euh, de, de Arcadon qui est une planète qui existe dans cet univers-là. Euh, mais il y a quand même moyen pour les gens euh, d'étendre cet univers-là assez facilement, justement, euh, puisqu'il y a, il y a des technologies possibles pour aller ailleurs aussi, euh, aller sur d'autres planètes ou des stations, ou des places comme ça. Donc, il y a quand même moyen, euh, même s'il y a un univers qui existe avec ses propres règles, ses propres villes et ses propres... Euh, euh, ses propres villages, tout ça, il y a quand même moyen d'aller, euh, si déjà vous dire, mais moi j'ai envie de faire une campagne qui se passe sur une station spatiale, ben, il y a moyen d'aller vers ce type de partie-là aussi. OK.
0: OK. Puis euh, je ne veux pas non plus comme trop en. nécessairement, je ne veux pas non plus qu'on dévoile trop ce qui peut euh, être, par exemple, dans l'histoire, si on veut, de les différentes trames narratives qui pourraient arriver dans mmh. cet univers-là, mais juste par curiosité, est-ce qu'il y a comme une. Soit une explication ou une logique ou du moins une, une quelque chose qui, qui peut mettre de l'avant le, le fait de pourquoi est-ce que justement, le, la, on va dire, le fantasy va se mélanger avec la science-fiction? Est-ce qu'il y a comme genre, soit des, associé à des croyances
1: ou… Tu sais, euh, oui. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, non, c'est, En fait, il y a une trame. Euh, il y a vraiment une explication du pourquoi. Dans le fond, c'est plus un, un univers qui euh, était fantastique, qui a toujours eu de la magie qui existait. Mais dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer cet univers-là comme si, euh, comme si un peu nous, dans le vrai monde, on avait de la magie, mais que le temps avance. Donc, on découvre aussi la science qui se fait exploiter un peu plus qu'on essaie de découvrir de nouvelles choses. Et dans le fond, nous, ce qu'on a essayé d'apporter pour vraiment donner le pourquoi que la technologie a avancé vraiment rapidement, euh, c'est que cet univers-là avait d'autres personnes qui étaient là avant. Euh, Et les restes de cette civilisation-là ont été découverts éventuellement. Euh, Ce qui a fait que les les habitants de cette planète-là ont découvert des anciennes technologies qui ont été capables de modifier et d'adapter à leur mode de vie à eux. Donc, la magie reste quand même présente, mais la technologie a aussi son importance dans cet univers-là. OK.
0: okay. Et euh, je voyais, en fait, euh, sur votre site Internet que le, le, le jeu en soi utilisait un système de dévain. Je vois plus comme côté technique un peu, mm-hmm. côté système. Euh, est-ce que c'est, qu'on dit système dévain, est-ce qu'on se rapproche d'exemples de, de, de exemple, que ce qu'on connaît avec Donjon Dragon, par exemple, ou justement Pathfinder?
1: Euh, ben, je dirais qu'une personne qui joue euh, à Pathfinder ou Donjon Dragon va quand même assez facilement se retrouver euh, avec les dés, euh, la reconnaissance de quel dé utiliser à quel moment. Euh, nous, c'est sûr qu'on a essayé de... L'idée derrière l'utilisation du Devon, c'est surtout... Euh, nous, on est vraiment très gros fans là, de Donjon Dragon et Pathfinder. Là. On a joué... Euh, l'équipe au complet joue depuis au moins 10-15 ans. <rire> Donc... Okay. Euh, on est des, des gros fans de l'utilisation justement tu sais, du débat et puis des, le, le plaisir de collectionner les dés aussi. Là. Donc, euh, nous, on a essayé d'aller vers un système qui utilisait ces dés-là justement parce que nous, ça nous fait plaisir. Mais on a quand même essayé de, d'exploiter ce système-là pour faire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de dés-là qui rend ça peut-être un peu plus dynamique, peut-être un peu plus réactif sans vraiment faire... Euh, qu'une personne qui est vraiment investie et qui apprend toutes les créatures par cœur, tout le jeu par cœur, euh, finit par juste faire Ah oh oui, ça, c'est un squelette, ça a 10 dans fait que mon personnage mm-hmm. va le construire comme ça. Puis on essaie quand même de garder des, des, un petit peu de surprise euh, dans, dans l'utilisation euh, des statistiques, euh, que ce soit des personnages ou des créatures aussi, euh, en faisant que chaque participant, euh, que ce soit un défendeur ou un attaquant, utilise ses propres stats et ses propres dés pour soit esquiver ou attaquer. Donc, ça garde quand même un petit côté euh, plus interactif. Euh. Oui, c'est,
0: c'est plus dynamique, là, je vois ça. Ouais, ouais. OK. Et justement, euh, encore une fois, rester dans le système, parce que tu, tu, tu me fais mention mm-hmm. de, des différentes possibilités qui peuvent être aux joueurs. Veux pas, c'est, on voit, dans le fond, c'est mentionné euh, sur le site Internet que, puis aussi ailleurs, tu, dans toutes les, souvent mm-hmm. les lectures que je fais, même dans le visuel, c'est aussi présenté mm-hmm. dans le visuel, il semble avoir une très grande... Euh, personnalisation une très grande vraiment euh, prise en main si on veut complète de faire un peu ce qu'on veut avec son personnage on parle tu sais mm-hmm. euh, autant je voyais une image d'une espèce de mourse puis à côté il y avait genre comme un bonhomme qui avait de l'air d'être un peu un homme boisson ou quelque chose de genre là mm-hmm. je veux dire euh, que Comment est-ce que le système joue avec ça? Comment vraiment, concrètement, est-ce que chaque euh, personnage a des caractéristiques, a des compétences? Est-ce que des traits qui sont associés justement, si on veut, aux espèces? Comment ce que. Vous...
1: Euh, oui, mais dans le fond, chaque, euh, chaque espèce, chaque race, dans le fond, qui habite euh, sur cette planète-là a leur propre, euh, enfin, leur propre civilisation, en fait, là, leur propre ville, leur propre coutume aussi. Euh, dans le fond, chacun a quand même certains avantages et inconvénients aussi dépendants de quel genre, mais ce n'est pas des inconvénients complètement euh, qui rend la, la, la race impossible à jouer. Là, en fait, là, c'est surtout euh, si c'est un homme plus, euh, mettons, poisson, ben, ça va aller plus vers des choses, des avantages aquatiques, mais peut-être des désavantages sur terre ou des choses comme ça. Mais tu sais, ça reste quand même que euh, chaque race a leur propre bonus, chaque leur leurs propres inconvénients et aussi leur propre choix euh, d'évolution, aussi selon ce que le, le joueur décide. Euh, et aussi, chacune des races a leur propre euh, différent héritage, que nous on appelle ça dans le fond, qui euh, mène vers des endroits différents dans lesquels la, le personnage a grandi. Donc, une, par exemple, si on regarde l'une des races euh, du système qui sont euh, les trolls, dans le fond, euh, si tu choisis cette race-là, il y a aussi, euh, dépendant de l'endroit où est-ce que tu veux que ton personnage vienne et dans quel type d'endroit il est né, euh, il y a des trolls de forêt ou plus montagne, plus de glace ou de choses comme ça, qui ont chacun leur propre choix euh, de customisation et de modification pour vraiment faire un personnage plus customisé, plus, euh, plus unique à toi et comment tu veux jouer. Euh.
0: Ok. Et là, on parle justement de, d'espèces, on parle de race. Est-ce qu'il y a aussi des classes qui viennent définir le personnage aussi?
1: Euh, oui, il y a un système de classes aussi qui se sépare en plusieurs différentes branches dans lesquelles on peut aller choisir euh, des habiletés différentes aussi.
0: OK, OK. Et euh, OK, cool fait que j'imagine qu'il doit avoir tout un espèce de système de magie aussi derrière ou qui doit être probablement peut-être associé aussi à un, un certain système de technologie, je ne sais pas trop. Tu sais, j'ai aucune idée comment fonctionne le jeu. Mm-hmm. J'imagine qu'il doit avoir euh, justement euh, euh, j- comment je pourrais dire ça, des statistiques, des caractéristiques sont justement plus associées à des pouvoirs arcaniques, j'imagine? Oui,
1: euh, ouais, ben c'est ça. Il y a euh, plusieurs types de magie différentes là, qui vont okay. chercher quand même certains archétypes euh, de la fantaisie euh, classique, mais on essaie quand même de pousser dans des directions un peu moins... Euh... On essaie d'aller chercher quand même certains types de, de choses qui sont classiques, par exemple, si on regarde la magie plus divine ou arcanique ou ce genre de choses-là. Mais on essaie quand même d'aller chercher peut-être des utilisations de ce type de magie-là qui est peut-être euh, moins connue ou plus intéressante aussi euh, en se basant sur soit des mythes ou des légendes qui pourraient exister dans, dans notre monde à nous, dans le fond. Mmh. si On essaie de regarder un peu... Euh, oui, il y a la magie divine qui fait des choses divines, mais essayer de quand même dire, OK, mais tu sais, si on croit en Dieu que lui fait du feu, ben, est-ce, que, est-ce qu'on peut aller chercher des sorts qui pourraient utiliser cette capacité-là ou aller chercher des choses peut-être un peu plus euh, intéressantes à faire avec tout ce genre de, de types de magie différente? OK, OK.
0: Je suis juste curieux, je, je suis tout le temps assis. Essayer de, pas, mais oui, fasciné, mais aussi, j'essaie surtout de, <rire> voir, j'essaie surtout de voir comment va fonctionner euh, le, le système en soi parce que j'imagine que ça doit être mmh. un, un très long travail euh, de balancement pour que tout s'équivaut en quelque sorte. Je veux dire, le, 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 juste créer un système, de oui, de prendre à la base c'est le, le concept d'un de système des vins, mais se l'approprier, se l'adapter justement pour que vous, vous ayez votre propre système à vous, ça doit être un, un long travail tout
1: de même euh, oui, quand même. En fait, euh, nous, on a commencé un peu par un peu comme du coup de, de gens qui décident de développer un jeu, de dire OK, ben, tu, on joue à Pathfinder, puis là ah, moi, je veux telle classe, mais elle n'existe pas. Fait que là, ah, ben, on pourrait essayer de faire une version d'une classe euh, qui va chercher un peu plus ce qui tente. Puis là, à force de développer certains concepts, on s'est dit, pourquoi tant a développer des concepts, tant qu'à a un univers qui est à nous, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas essayer de peut-être créer un jeu à partir de ça donc tu sais d'où ça va commencer à peu près six ans environ qu'on a commencé à, à faire les premiers comme petits euh, débuts euh, de changement euh, c'est les premières règles en fait qui au début c'était un système de dessin Euh, que finalement, on n'a pas vraiment aimé parce que ça rendait des choses vraiment compliquées pour certains types de sorts et de choses comme ça. Euh, C'était comme une espèce de mix de dessins avec un peu de dévain et d'autres trucs. Puis en tout cas, c'était des trucs qu'on essayait. C'était vraiment juste des tests comme ça que des fois on disait, qu'est-ce que ça donnerait si on ferait tel type de de mécanique ou si on rajoute tel truc ou si on essayait vraiment d'essayer plusieurs types de de gameplay. Finalement, euh, après quelques quelques temps d'expérimentation, on a resté vraiment avec l'espèce de système plus euh, réactif, le d'esquive avec euh, les dés euh, qui, les espèces de euh, j'ai, j'ai pas le mot français, là, mais de contest, euh, de d'esquive et d'attaque et tout ça pour vraiment...
0: Des, comme des, des, des espèces de
1: dés duels en quelque sorte. Ouais, là. un peu, euh, mm-hmm. qu'on trouvait qui laissait quand même place à... Euh, une variété de choses qui étaient possibles de faire, mais qui laissait quand même aussi la chance aux gens qui décidaient de, de se faire juste un personnage que eux que eux voulaient peut-être plus aller vers une direction euh, crafting ou ce genre de choses-là. Mais tu sais, de, s'il y a un combat, qu'au ben moins, il y a un moyen de, de faire quelque chose quand même aussi. Euh, tu sais, même si tu n'as pas beaucoup de bonus ou tu n'es pas très optimisé dans le combat, ben, vu que les deux opposants lancent un dé, ben, c'est même si la personne est meilleure que toi, en, en quelque sorte, euh, s'il roule bas, ben, il roule bas. T'sais, ça reste quand même euh,
0: ouais, ça, ça laisse quand même... Ça laisse une certaine euh, chance tout de même à la personne de, 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 de se défendre en quelque sorte.
1: Oui Et de ouais. se démarquer aussi. Ouais. S'il, s'il fait quelque chose de cool, ben, ça reste quand même... Okay. Puis, ça a une chance que ça fonctionne au lieu de d'aller vers, bas bon, ben mon personnage a 10% de chance que ça fonctionne. Fait que je vais lancer un dé puis... Applique ouais c'est, que vois, c'est ça.
0: Adine que pourra, ça, c'est des valeurs fixes, là, que, que tu, au final, tu sais toujours si tu le réussis ou si tu le réussis pas, alors que dans un contexte de, de justement, de, 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 de duel contre quelqu'un d'autre, mais ben, il veut pas, il le, on va dire, il y a le thrill aussi, le, le hasard, mais aussi, justement, les différents éléments qui vont faire en sorte que la personne peut réussir ou non à esquiver l'attaque, selon, selon aussi ce que son adversaire a sur le résultat de son dé. Là.
1: Non, ça, ça reste très... Euh... Chaque personne peut essayer quand même de, de faire des trucs cool, même si ce pas un personnage qui est complètement optimisé euh, incroyablement mm-hmm. euh, sur toutes les stats possibles et tous les talents possibles. Ça reste quand même que, que chaque personne peut tenter de, de faire des actions qui sont le fun aussi, là, mm-hmm. malgré... Euh...
0: Vous vous dites que, je dis dis vous, mais je ne parle pas nécessairement de toi, mais de l'équipe, je suis pas en train de te vouvoiser. Non, 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 non,
1: (rire) j'avais compris.
0: Veux pas dans vos inspirations, à la base, il y avait justement, tu parlais de Pathfinder, Dungeons Dragons et des choses comme ça. Est-ce que le système de jeu et aussi le jeu, on va dire en général, se jouerait justement plus dans un, un dans un contexte stratégique avec des quadriers ou tout ça? Ou ça va plus encourager le, le « theater of the mind », le théâtre de l'esprit?
1: Je dirais que euh, nous, comment on a construit, euh, je dirais, l'option combat du jeu, là, ouais. euh, nous, on l'a construit autour d'une grille, vraiment. Euh, mais on a quand même essayé de voir qu'est-ce que ça donnerait avec le côté plus « theater of the mind », justement. Et euh, ça fonctionne assez bien quand même, euh, malgré le fait que euh, certains sorts qui disent « Ah, ben ça prend tant de cases pour telle habilité » ou des choses comme ça. On reste quand même qu'on a fait des tests pour voir justement les gens qui préfèrent vraiment aller plus vers le theater of the mind, si ça fonctionnait ou pas. Euh, et, et ça fonctionne quand même assez bien. Là. Donc, je, je dirais qu'à la base, oui, le jeu est peut-être plus Je ne dirais pas simple, mais euh, le jeu est peut-être créé pour fonctionner sur un quadrillé mais il y a facilement un moyen d'aller vers le « theater of the mind ».
0: Je dirais côté euh, accessibilité, ça ressemble à quoi dans un contexte où est-ce que, par exemple, je je prendrais « Pathfinder » Je trouve mm-hmm. que pour quelqu'un qui n'est pas vraiment familier, par exemple, au jeu de rôle, il y a mm-hmm. une, une bonne marche d'apprentissage pour te mm-hmm. sentir à l'aise à la base. Je veux demander justement, euh, dans, le, dans votre c'est vraiment dans le contexte de, le contexte de votre jeu Arkelon est-ce qu'il mm-hmm. y a comme justement un même niveau de difficulté si on veut l'apprentissage ou c'est assez clé en main parce que je vois, a, je vois mm-hmm. que par exemple il y, un, il y a un quick start qui est disponible sur draft rpg mm-hmm. quelqu'un pourrait le télécharger facilement puis mener mm-hmm. ça sans problème
1: euh, Oui, bien dans le fond c'est sûr que comme pas mal tous les systèmes de jeux de rôle, il faut au moins peut-être qu'il y ait une personne qui a lu euh, le, ouais, ouais. une base de, des règles pour vraiment comprendre, là, un peu comme tout est, ça reste quand même une base là, de de lire euh, vaguement les règles, mm-hmm. mais euh, on a quand même essayé de jouer avec des jeunes, beaucoup euh, des gens qui avaient oui et non de l'expérience euh, en jeu de rôle euh, je pense que la personne la plus jeune qu'on a joué avec elle avait 11 ans et euh, ça lui a pris peut-être euh, genre 15 minutes puis ça jouait super okay. facilement euh, puis nous on travaille dans le club, ben, pas en travail, mais on est en collaboration avec le Gris Québec, dans le fond, euh, pour euh, offrir des parties euh, du jeu euh, avec eux. Vu que c'est comme eux qui nous ont approché un peu, vu qu'on avait un développeur qui travaillait comme euh, travailleur social là-bas. Okay. Donc, euh, nous, en fait, ah ben, tu fais un jeu, nous, on veut un jeu de rôle ici parce que ça aide les jeunes tout ça. Est-ce que vous voulez, euh, est-ce que, vous voulez que, que votre jeu vienne euh, être démontré ici? Donc, il euh, y a des jeunes entre 15 et 18 ans là, qui jouent quand même assez régulièrement là, et ils ont pas l'air du tout là, d'avoir de problèmes majeurs là, à comprendre de, les règles. Donc, on a quand même, je pense, créé un système qui est assez facile à prendre en main. Il y a un côté simple, il y a quand même certaines règles qui vont chercher des trucs un peu plus profonds, là, vraiment euh, côté... Euh, complexité, mais je pense qu'une personne qui n'a jamais joué, euh, du moins de ce que nous on a eu comme retour, du moins, n'a euh, pas vraiment de difficulté là, à apprendre le système. Là. Ok,
0: ben, c'est cool, tant mieux, tant mieux, je, je suis content. Je trouve qu'on est de plus en plus, euh, à mesure que le jeu de rôle se, se, on va dire, se décentralise et est de plus en plus accessible mmh. à une plus grande portée des gens en général, plus j'ai l'impression qu'on a l'avantage d'avoir des jeux qui sont justement plus faciles d'accès pour mmh. essayer de, de, de se lancer dans la passion. Là. Mais, euh, tu sais, outre le système, outre l'univers et tout ça, mmh. tu me parlais un peu, justement, de, des débuts de jeu, là Tu m'as mentionné qu'il y a une, de, une de vos concepteuses qui, était, euh, qui est travailleuse sociale, euh, également, mmh. chez Gris-Québec. Mmh. Comment ça a commencé? Vous êtes... Vous...
1: Qui êtes-vous? Vous, en général, Est-ce que vous êtes
0: comme toute une gang d'amis qui se sont dit Ok, guys, ah, on fait un jeu, de, un jeu de rôle, let's go
1: En fait, oui. C'est, okay. c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Là, la, la plupart des membres de l'équipe se sont connus au CGEP, euh, en fait. Donc, ça fait à peu près 10 ans qu'on, qu'on fait des games de D et autres ensemble. Euh, puis dans le fond, il y a certains membres qui se sont comme greffés oui, à l'équipe. Euh, entre-temps, un, un ami d'un ami qui, qui est arrivé et qui fait Ah, moi, ça me tente d'essayer le jeu, OK, puis là, finalement, Ah oui, moi, j'ai des compétences en graphique, euh, en design graphique, là, j'aimerais vraiment ça. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Ah non. Puis là, finalement, ça a juste continué comme ça. Là. Il y a quelques petits membres là, qui se sont euh, greffés après pour euh, soit des, des gens qui avaient des des, euh, des euh, diplômes en design graphique ou en travail social ou en histoire ou ce genre de choses-là. Après, on est allé euh, Voir un peu, mais euh, majoritairement, on est vraiment juste des, des amis qui ont décidé de, de dire euh, ben, tant qu'à avoir un projet, on, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet-là, voir si, si du monde serait intéressé. Puis là, finalement, il ben, y a du monde qui est intéressé. Puis là, ça a comme juste parti euh, de là, puis après, ça a déboulé euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: OK. Et, et euh, je vois que tu ne veux pas votre. Le, le... Comme je dis, moi, j'avais vu dans le fond l'arrivée du projet mmh. via Draconis, puis j'ai vu mmh. dans le fond les, les publications qui ont été faites, puis à partir de là, j'ai pu découvrir votre Facebook, j'ai pu découvrir mmh. votre site Internet et tout ça. Mais ça fait combien de temps que, on va dire, le tout se prépare pour la campagne de sous-financement? À partir de 15, est-ce que le site Internet était en ligne? À partir de quand est-ce que votre Facebook était ouvert et que le, la campagne de sous-financement était annoncée pour apparaître
1: bientôt? Euh, ça fait quand même un moment, en fait, là, que nous, on a commencé à annoncer qu'on avait un projet et tout ça. Euh, c'est sûr que vu qu'on a une équipe qui est extrêmement diverse côté, euh, que ce soit genre ou euh, origine, euh, ça fait que dans beaucoup de groupes de jeux de rôle, c'était assez difficile de promouvoir le projet, euh, vu que les gens avaient des réactions un peu. Euh moins intéressante, Euh, vu que euh, les personnes qui qui faisaient la publicité, c'était surtout des personnes de sexe féminin. Euh, Donc, nous, des fois, ça causait des petits... euh, des petites embrouilles avec ça, mais... euh, Mais... T'as vu mes yeux yeux rouler jusqu'à
0: l'heure de ma tête, (rire) Euh,
1: Mais honnêtement, euh, ça... Surtout récemment, en fait, là, ça, ça va bien. Là. Nous, ça fait euh, quelques mois et plus là, qu'on a commencé vraiment à plus se lancer euh, temps plein, je dirais, là, dans comme, créer la page Kickstarter, commencer à vraiment comme euh, partir ça, puis euh, faire vraiment des annonces tout ça. Euh, c'est sûr que nous, on voulait attendre d'avoir un projet qui était comme au moins une démo qui était semi-présentable et qui n'était pas juste comme du texte sur fond blanc. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que nous... Tant qu'à faire un projet qui vient du Québec, puis qu'on veut essayer de présenter, puis dire, au Québec, on fait des choses qui sont belles, qui sont cool, puis qui sont... on voulait vraiment essayer de dire, ben, regardez nous, on a une démo. Ce n'est pas une démo qui est parfaite, mais c'est une démo dans laquelle, quand même, on a mis du temps, puis qu'on a dit, regardez, ça, c'est à quoi ça va ressembler. Euh, donc, ça, ce n'est pas juste un fond blanc. Nous, on a vraiment essayé d'aller vers le côté graphique aussi, là, de vraiment comme... se dire tu sais, ça, c'est une option de à quoi le produit final va ressembler. Euh, donc, les gens qui apprécient tout ce qui est visuel ou ce genre de choses-là, ben, ils peuvent quand même voir euh, dans quelle direction le projet s'en va aussi, côté direction plus euh, artistique, ou les dessins, tout ce, toutes les illustrations, tout ce genre de choses-là. Vu que, veux, veux pas, vu que c'est un jeu de table, c'est un jeu de rôle, euh, ça reste que les personnages. Ben, quand tu crées ton personnage, tu te bases quand même sur ce que tu vois dans le livre. Euh, si, les ép- si les illustrations ne les aiment pas, ben étrangement, ça va probablement moins te tenter de, de jouer que si, au contraire, les illustrations, tu fais oh, « moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool et ça m'inspire plein de personnages. » mm-hmm.
0: mm-hmm. ben, Je, je vois que justement, c'est, 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 ça emmenait à mes, on va dire en quelque sorte, à ma prochaine question, parce que, veux, veux pas, je, 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 j'ai, j'ai en février, j'ai suivi énormément le Zinquest, qui est comme une mm-hmm. espèce de... de, de de campagne participative euh, oui. aux États-Unis, très populaire pour le lancement mm-hmm. de projets fait maison. Et veut, veut pas, il y a une partie du financement souvent qui est, euh, on va dire, gagnée au courant de la campagne participative qui est justement allouée, mm-hmm. son vœu au design visuel, au design graphique mm-hmm. et tout ça. Et vous, votre campagne n'était pas encore lancée, que là, j'ai vu qu'il y avait genre... Déjà plein de dessins, c'est tout en <rire> couleur, c'est tout, il euh, y a des personnages différents à chaque fois, c'est, c'est très professionnel justement, oui. puis je trouve ça vraiment cool, mais ça m'a vraiment comme surpris, j'ai fait mon Dieu, mais tu sais, je veux dire ça, c'est, c'est, est-ce que c'est toutes des personnes au sein de votre équipe qui avaient dans le fond ces talents-là en dessin, en, ces talents-là en design graphique pour pouvoir justement créer euh, un, un univers qui n'était pas encore sorti, mais qui avait déjà un peu sa touche, sa touche visuelle définie, en hein, quelque sorte
1: euh, ben dans le fond, euh, moi, personnellement, j'ai des compétences là, en design graphique. Là, donc, la plupart des graphismes du livre, c'est moi qui les fais, euh, moi-même, dans le fond, tout ce qui est menu, euh, fond tes pages, euh, ce genre de choses-là. Euh, dans le fond, il y a un autre membre de notre équipe que c'est plus l'édition, le côté, euh, le côté vraiment comme in design là, du chose, là, faire le livre et placer les paragraphes, placer les images, toutes ces choses-là. Puis nous, dans le fond, on a un artiste, ben, là, pour l'instant, un, euh, le temps que notre autre artiste se libère euh, de ses autres travaux euh, de design. Mais dans le fond, on a un artiste euh, qu'on a trouvé, euh, qui est un artiste qui n'était absolument pas connu. Dans le fond, là, moi, je l'ai découvert complètement au hasard euh, dans un magazine d'art euh, sur Internet que je suivais, euh, vu que j'avais pris des cours. Euh, donc, j'ai pris des cours avec euh, un artiste de blizzard, là, de dessin et tout ça. Puis tu sais, je suivais ça. Puis je le vois là, je dis « Hey, j'aime, j'aime vraiment ses dessins. Je vais le contacter juste pour le fun. Tu sais, mm. Peut-être, on ne sait jamais. » Puis finalement, il nous est revenu. Puis c'est comme notre artiste principal depuis, euh, depuis les débuts, dans le fond. Là. C'est un Italien. Là, il est super. Euh, pour vrai, je pense que c'est une des personnes avec qui j'ai eu le plus de fun à travailler. Euh, côté artistique et ce genre de choses-là, pour vrai, euh, c'est, c'est genre... Euh, <rire> ben oui, mais <rire> absolument. Bien, euh...
0: Puis, puis je, je, je suis absolument d'accord. Je veux dire, vous aviez vous avez toutes les cartes dans votre poche pour ça. Là. C'est vraiment parfait dans le sens que ça a vraiment, ça a tout de suite accroché l'œil. Puis ça a tout de suite donné le goût hein, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il en retournait concernant cet univers-là qui dès au premier regard, laisse juste transparaître cette espèce d'effet science-fantasy-là assez unique en soi. Euh, Fait que non, pour le chapeau à ce côté-là. Moi, je trouve ça ça vraiment très cool. Puis concernant justement la campagne de ce financement qui euh, approche, rappelle-moi la date juste pour être sûr. Euh,
1: C'est
0: le 6 avril. 6 avril, les personnes qui écoutent présentement, prenez ça en note ou du moins allez voir sur le Kickstarter pour essayer de découvrir, pour essayer plutôt Notify sur Kickstarter pour que vous soyez en alerte quand celui-ci va être lancé. Qu'est-ce que vous vous allez proposer dans la campagne de Euh, sous-financement?
1: Dans le fond, je je l'ai avec moi présentement, parce que tantôt, il avait fallu que j'aille vérifier quelques petites affaires. Je peux même te le dire euh, dans trois secondes. Euh, Mais ça, dans le fond, nous... euh, Justement, avec euh, le projet. Euh, c'est sûr que la, une des, des bien sûr euh, récompenses, euh, c'est, c'est le, avoir le livre, en fait. Là. Ouais. C'est, c'est quand même <rire> quelque chose d'assez, euh, d'assez de base là, à avoir. Mais dans le fond de nous, c'est sûr que euh, vu qu'on vient de Québec, euh, notre but, c'est d'essayer au moins d'offrir euh, une version en français et une version en anglais euh, qui vont sortir plus ou moins en même temps. Euh, donc, les gens qui vont pouvoir, euh, qui vont le Kickstarter, vont pouvoir choisir euh, à la fin de la campagne euh, s'ils préfèrent recevoir un livre français ou un livre anglais. Mm-hmm. Euh, ce qui reste quand même que euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens de, ici, du moins au Festival reconnaissent qui nous avaient posé la question euh, si le jeu allait être en français ou en anglais. Euh, donc, euh, je le mentionne maintenant, oui, le jeu sera en français et en anglais. Euh, c'est sûr que nous, côté récompense, autre que le livre... Euh, en tant que tel, euh, vu qu'on est quand même assez fier de la facture visuelle du livre, euh, nous, on veut offrir un livre euh, artbook. Okay. Euh, avec toutes les créations euh, de des designs, des personnages, des illustrations, euh, comment ils en sont venus à ressembler à ce qu'ils ressemblent dans le livre. Dans le fond, tous les sketchs, tout, tout ce genre de choses-là, euh, on veut faire un livre complet avec juste ça euh, dedans. Donc, euh, les gens qui aiment vraiment beaucoup l'art, euh, les dessins et tout ça peuvent aller chercher euh, une récompense pour avoir vraiment un gros artbook avec toutes les illustrations dedans. Euh, avec aussi tous les concepts et ce genre de choses-là. Sinon, c'est sûr que dans les récompenses un peu plus plus cool et euh, expéditifs, mais quand même (rire) euh, que ça va dans dans le cool, euh, une opportunité de design un personnage aussi. Euh, Un personnage qui va être un un art officiel du jeu, dans le fond. Euh, Que nous, dans le fond, on va travailler avec les personnes qui souhaitent euh, avoir ce ce bonus-là, dans le fond. Euh, travailler avec eux pour créer un personnage avec sa propre classe, sa personnalité, toutes ces choses-là. Donc, ils font écrire une petite histoire pour leur personnage et l'illustrer aussi euh, par notre euh, fantastique artiste. Euh, c'est bon,
0: ça, ça pogne tout le temps. Ça, c'est tout le temps super euh, vendeur, les gens
1: aiment ça. ça, <rire> l'illustrer par l'artiste, puis aussi ben, les, les personnes qui décident euh, d'avoir cette récompense vont avoir un, un print de leur euh, création aussi. Là. Donc, euh, ça risque... Euh, ce okay. ne sera pas juste un personnage qui va être dans le livre, ça va être comme ton personnage et tu vas avoir comme le petit, euh, le petit print là, de, Associa- avec ton ça. personnage, ton, ta création, puis tout ça euh, que nous, on va envoyer après, euh, ben après que le dessin okay. a été fait. Là, puis que ça... okay. Suite au financement.
0: Est-ce que vous avez en tête des, euh, des stretch goals, comme on appelle
1: euh, oui, on en a de prévus un petit peu pour l'instant. Il euh, y en a d'autres de prévus, là, mais euh, je dirais que les, les majeurs, en fait, que nous, on a mis euh, pour le départ, euh, pour le départ de la campagne, dans le fond, euh, c'est qu'on veut essayer de faire un... GM Screen, donc un, un écran de maître ouais. de jeu, là, avec euh, vraiment toutes les règles importantes, rapides euh, à portée de main pour les gens qui souhaitent l'avoir, euh, que ce soit digital ou physique aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes des fois euh, qui ont moins d'argent, là, aiment ça les, les imprimer et les garder euh, avec eux. Fait qu'on va offrir quand même l'option pour ceux qui souhaitent euh, seulement l'imprimer, mais on a une version physique aussi qu'on veut essayer de faire. Euh, sinon, ben, une petite aventure de départ aussi euh, pour les gens qui souhaitent euh, se lancer dans le jeu, mais qui savent pas exactement euh, quoi faire comme campagne. Dans le On va essayer de faire une aventure de départ. Probablement pour des personnages de niveau 1 à 3, peut-être, euh, pour avoir comme vraiment les mécaniques de base expliquées vraiment comme sur papier euh, avec des tutoriels et comment créer euh, créer des personnages, comment créer par euh, les combats, comment faire les des indicateurs plus social, tout ça, essayer de vraiment comme expliquer toutes les règles facilement euh, dans cette aventure-là. Donc, une personne qui veut commencer à jouer va pouvoir juste se lancer dans cette aventure-là avec soit des personnages préfets ou soit leurs propres euh, leur propre personnages qu'ils ont créé euh, okay. avant cette partie-là. Puis, ben, évidemment, plus de dessins, vu qu'on aime les dessins et qu'on ouais, aime ça bien. quand c'est beau. Euh, donc... Euh, plus, plus d'art visuel, toutes ces choses-là. Puis là, dépendant de combien on fait pendant la campagne, là, on a d'autres petits stretch goals après, que ce soit d'autres campagnes peut-être un peu plus développées, euh, mm-hmm. ou aller chercher aussi peut-être des contenus bonus, contenus additionnels, soit de classe ou de race additionnelle aussi, là, dépendant okay. De, okay. de ce qu'il y a comme
0: présentement, les personnes qui voudraient, par exemple, essayer le jeu, j'imagine que le quick start sur drive through rpg est jouable au complet. Il doit, il est, est-ce qu'il y a une aventure à l'intérieur? ou
1: euh, Il n'y a pas d'aventure à l'intérieur. On est en train okay. de créer euh, une espèce de folio euh, de, de petites aventures euh, rapides à faire. Euh, c'est sûr que pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment d'aventure euh, qui est terminée. On, veut, on est en train de la finaliser, mais pas encore... Euh, pour ça. Mais euh, dans le livre en tant que tel, il y a quand même euh, facilement moyen dans euh, les derniers chapitres là, de créer ses propres monstres rapidement, euh, créer, avoir des, des, petits, euh, des petites idées de début de campagne là, qui peuvent commencer facilement, euh, ce genre de choses-là. On a vraiment essayé de faire que ce euh, si que tu sois un joueur ou un maître de jeu, ben il y a un leap.
0: Okay. Dans le fond, euh, il n'y a pas, c'est sûr, il y a pas de, de guide de maître, guide de joueur et un oui, bestiaire. Non, non, aussi.
1: c'est ça. Euh, c'est sûr que peut-être, oui, qu'on veut faire un bestiaire qui est quelque chose qu'on, qu'on a quand même de la demande pour euh, avoir vraiment les créatures euh, spécifiques à cet univers-là et à quoi ça ressemble, tout ça, les stats et tout, tout ça. Euh, donc, c'est sûr que le bestiaire, c'est une chose qu'on veut faire. Euh, mais, tu sais, côté vraiment joueur et maître de jeu c'est le guide du maître de jeu c'est comme mm-hmm. inclus dans le livre euh, de base et il y aura pas de, de guide de, de, du maître de jeu on va essayer vraiment de mettre ça tout ensemble pour justement faire euh, une place il y a tout <rire>
0: oui, puis vous avez Et besoin, euh... vous avez juste besoin de ça pour jouer pas besoin Non,
1: c'est jouer. ça euh, Puis tu sais, les gens qui décident Ah ben moi le bestiaire, tu sais qu'il existe Mais je ne veux pas vraiment euh, Ça reste que dans le livre de base Il y a une section complète Sur la création de monstres okay. euh, Qui se fait assez intuitivement et facilement, du moins euh, de ceux qui ont testé euh, la façon de créer les monstres. Ça se fait assez facilement. Donc, euh, les les maîtres de jeu qui qui veulent créer leurs créatures ont quand même euh, accès à ce euh... Ils
0: ont les outils nécessaires pour...
1: Oui, exactement.
0: OK. Puis là, tu mentionnes, justement, tu mentionnes un seul livre pour l'ensemble de tout ce qui est nécessaire pour jouer. Le livre de base va faire environ combien de pages
1: euh, ben, nous, avec tout ce qui est euh, illustration et euh, façon de positionner les textes et tout ça, euh, ce que nous, on a déterminé comme euh, évaluation sommaire, ce sera environ peut-être une six centaine de pages. Oui.
0: Six pages?
1: Dont la... <rire> Pardon.
0: Ça va, Jonathan?
1: Ah oui, je me suis étouffé OK. Euh, mais c'est ça, dans le fond, euh, le... Le livre de base inclut quand même... Tu veux prendre est, une gorgée euh, d'eau? c'est ce que je vais faire.
0: <rire> oui, je sais, c'est, c'est, c'est pareil quand je m'enregistre, puis je me mets à parler vraiment longtemps, je finis toujours par <rire> manquer de salive, puis tout fait. Um,
1: Mais ouais, c'est ça, dans le fond, le, le livre de base contient quand même euh, beaucoup d'illustrations. Euh, donc, c'est sûr que ça empiète sur le nombre de pages aussi.
0: Oui, c'est sûr que oui. Dans euh... un contexte où est-ce que vous, pas, vous avez justement le, le but d'avoir un, un euh... beau visuel, une belle présentation, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de place dans un livre, c'est sûr. Euh... Que ça
1: c'est ça. il y a beaucoup de choses aussi pour, ce, pour que ce soit bien espacé, bien aéré et simple à trouver. Qu'est-ce euh, que c'est des tableaux? Fait, ça aussi, ça mm-hmm. prend un peu plus de place. Euh...
0: Oui. Okay. Bon, très cool. Et euh, dernière petite question, parce que je ne veux pas, je vois le temps filer et ça va bientôt... Ça va bientôt quand même faire presque une cinquantaine de minutes qu'on se parle. Ça passe très vite le temps. Merci beaucoup déjà, Jonathan, d'avoir voulu accepter de me parler d'Archelon. Je trouve ça très cool. C'est, je, je trouve ça tout le temps le fun de pouvoir justement mettre de l'avant des, 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 des produits québécois. Puis pour l'instant, les gens que j'ai rencontrés, ils, ils m'ont toujours sorti des idées qui étaient vraiment en dehors de la boîte. Ça n'a jamais été tout le temps des <rire> projets super classiques, euh, médiéval fantasy, euh, vraiment de base. Il y avait tout le temps mm-hmm. petit, des petits twists particuliers. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun qu'on soit capable de se démarquer à ce niveau-là ici au Québec. Mais euh, avant de conclure, juste savoir mm-hmm. Arkelon, le mot, le terme, vient de quoi, mm-hmm. vient de où? est c'est, c'est... Euh, tu sais, c'est le nom ah, du monde aussi?
1: Euh, oui, mais ben c'est ça, c'est le nom de. Dans le fond, tout ce qu'on voulait essayer de faire, c'est euh, dans le fond, la comment je pourrais expliquer... Dans le fond, on a des idées pour du contenu additionnel qui euh, pourrait laisser l'opportunité aux joueurs de faire des campagnes, mettons, à la Guardians of the Galaxy, puis se promener dans l'espace et faire des, des combats de vaisseaux et ce genre de choses-là. Mais nous, on ne voulait pas faire ça dans le livre de base, vraiment. Nous, on voulait vraiment se concentrer sur une, un endroit, une planète, un univers qui laisse place à d'autres opportunités, mais qu'on a quand même un endroit où la plupart des aventures, je dirais que les personnages vivent, se passent. Euh, nous, c'est sûr qu'on va dans un univers qui est peut-être un peu plus style, euh, euh, je dirais, mettons, euh, Shadowrun que euh, Starfinder, par exemple, ouais. euh, où tu sais, la plupart des trucs vraiment dans le livre de base va plus vers euh, ce mettons, aller plus hacker des corporations ou faire des choses contre des espèces de cultes de, de monstres ou des choses comme ça, ou aller vraiment vers les combats euh, ou les missions vraiment de euh, les kaijus, les gros monstres, les trucs cool, euh, aller vraiment comme plus dans cette direction-là. Puis après, un truc plus additionnel, ben dire ben, les gens qui aiment vraiment plus aller vers moi, je veux être Star-Lord et me promener dans la galaxie puis tuer des monstres de d'autres planètes bien, qui peuvent aller vers ça, mais vraiment plus, euh, c'est comme pas vraiment le focus qu'on voulait apporter. Là. Sinon, on voulait vraiment aller comme... Il y a un monde, Arkelon qui a certains trucs qui habitent là et c'est l'histoire de ce monde-là de base, mais il y a possibilité d'agrandir cet univers-là en suite à... au livre de base. donc
0: Tombé vraiment en mode space opéra. Euh, assez, assez, assez grand, là, on s'entend. Parfait, cool. Bon, hey! Merci, Jonathan. Ça va? Ta, la gorge, ça va bien?
1: <rires> oui, oui, non, okay. c'est ça, j'ai, je me suis juste étouffé C'est grave, correct. Ça va. <rires> parfait,
0: parfait. Hey, merci beaucoup, Jonathan, Sévigny. C'était très apprécié de t'avoir pour venir me présenter en fait le jeu Arcanon Chronicles, un tabletop RPG québécois qui va sortir, dans le fond, en campagne socio-financement sur Kickstarter le 5 avril. C'est bien ça que tu me dis? 6, 6 avril, c'est sûr et oui. certain que vous allez avoir en fait le lien vers la campagne de ce financement en dessous euh, de la vidéo, ainsi que euh, aussi, dans le fond, le, le lien qui va mener à leur site internet, le Facebook aussi, euh, des, euh, de votre compagnie, qui rappelle-moi le nom aussi, je suis aussi ça m'a comme oublié. Oui,
1: c'est Wendigo Workshop.
0: Wendigo Workshop. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup, Jonathan. C'est très apprécié. J'espère à la maison que vous avez apprécié ça aussi. On est toujours heureux de pouvoir rencontrer, dans le fond, des créateurs d'ici qui viennent nous présenter de leurs projets qui s'apprêtent à sortir ou qui est déjà sortis. Je vous encourage, bien sûr, à liker la page Facebook, à vous inscrire, à vous abonner sur notre page YouTube. Et euh, d'ici là, on se dit à une prochaine fois. Bye!